0: 本集节目取材于 n e t e l e s 创办人兼执行长里德海斯汀所著《零规则》。欢迎各位人中之龙的收听。大家好，我是嘉菲。
1: 大家好，我是安娜。哎
0: 、欸，安娜 n e t e l e s 剧你有在看吗
1: ？有啊，有啊。离太远，后裔弃兵
0: 。还有吗
1: ？嗯，目前没有。<笑><笑>
0: OK、啊。还有
1: 那个《机制牢房生活》。
0: 哦，那个很好笑。嗯はいはいはい讲到 Netflix 啊，其实这种订阅自收看影片的方式是最近才流行起来的。嗯，我们这个年代的人呢、啊，应该都还有去租片的经验吧？嗯
1: ，有啊對對對。然后除了租片以外，还有什么盗版电影啊？然后帮忙请朋友帮忙烧 DVD 啊？哦，我记得有一个
0: 城市叫 f o x y
1: 啊，对
0: 对对，就一直狐狸那个
1: 啊。这你看年纪有多老？对
0: 对对，那时候都用这个东西下载一些片啊。<笑>对，所
1: 以我们这个年代算是有从这个。盗版下载这些，然后到租片嘛
0: ？对，是有经过这个年代的。
1: 对，然后到现在已经是订阅制
0: 。嗯，嗯说到租片呢、啊，我们就不能不提到百事达。这边对于百事达，我们就不多赘述，不然会透露出我们自己的年龄。咦，刚已
1: 经透露了，啊、已经来不及了，是不是？ FAX, 对
0: 。OK， <笑>百事达、啊、在巅峰时期，他曾经拥有六万名员工跟九千家的商店。嗯，而这里我们就要讲一个小故事。其实，在2000年那时啊，当时的 Netflix 经营是赔钱的
1: 。诶，那时候 Netflix 就有了哦， 2 0 0 0年
0: 。对对对，啊、他们那时候、嗯，他们那时候不是像现在这样是订阅影片，他们那时候也是在出租 DVD。哦
1: ，所以说
0: 你在网络上跟他订阅啊，你要看什么，他就把 DVD 寄给你。哦，是这样的方式。主
1: 要也是他就是做网络事业。对
0: ，那当时的订阅用户只有30万人。嗯，而且那个时候 Netflix 创办人啊，他就跑去找百事达老板，因为那时候百事很大。嗯，然后他希望百事达老板可以买下 Netflix， 然后他那时候开价五千万美金。嗯，那百事达老板当时一定是想说，你这个公司都还在赔钱，而且用户那么少人，你就想要卖这个价钱？嗯，这我自己猜的啦、嗯嗯。那反正他后来是拒绝
1: ，应该也是这样的想法、啊，因为他拒绝
0: 了嘛。对，可是没想到后来百事达就活生生被 Netflix 干掉
1: ，<笑>真的是此一时彼一时很
0: 悲剧，
1: 风水轮流转。
0: 目前呢 n e t f r i s 的平均员工产值是迪士尼的9倍哦
1: 。平均员工的产值，所以意思是说，少少的员工但就已经赚很多的钱
0: 。对，而且它的市场打入超过190个国家，定户超越2亿，哇，市场价值突破 2,000 亿美金。n e t f r i s 这个听起来很强，嗯，那他们的创办人出的这本书，主要的内容就是要讲说，他们之所以强，是因为他们的文化。他们公司是怎么样管理，怎么样用人，这就是这一集的主轴
1: 。哦，马后炮嘛
0: 。<笑>也就是他们創辦不红
1: ，不红会会出书吗？是吧
0: ？也是啦，那他也是知道自己红，<笑>人家要想听啊。
1: 对，也是很想知道。嗯
0: 、啊，这就是他们创办人自己认为他们之所以会胜利的秘密。嗯，我们真的很常在揭露秘密哦。<笑>不过，其实说真的，看完这本书我有点傻眼。这样这种管理公司的方式，我觉得是前无古人后无来者。至少我自己本人是没有沒過遇过这种公司。
1: 嗯
0: ，而且重点是还非常有效、哦。
1: 嗯
0: ，那就像前面我们所说的，除了平均员工产值非常高之外，根据美国求职网站的调查，科技业上班族将 Netflix 评为最向往的公司第一名哦。嗯，那你会不会会好奇第二名是谁？不会。<笑>我还是要讲，第二名是 Google， 第三名是特特斯拉，<笑>然后苹果电脑是排第六名哦。哦有没有很惊讶
1: ？怎样惊讶
0: ？我不管你惊讶一下、啊
1: 。哦，好惊讶哦，苹果第六名呢？
0: <笑>这样我没有成就感。可
1: 是，我想说，熟
0: 。看<笑>这些调查，你可能会觉得说啊，可能就是名气大，大家就很想进去嘛
1: 。哎、欸，会不会是这样
0: ？对，可是就是他们真的对员工很好吗？嗯。在2018年的另一项员工满意度的排名调、啊、查了美国四万五千家大企业的员工， n e 奈弗雷斯员工满意度排名第二名、喔
1: 、哦。所以就是员工也很满意在那里就对了，不是只有他们名气的问题
0: 。对，所以说这个不是他们创办人在那边本本轰鸟，他是真的除了很会赚钱，员工产值很高之外，他们员工满意度是很高的。嗯哼哼。那书里面有一段话，我想要分享一下。我们刚刚一开始有说到 n e f r 雷 s 不是打败了百事达吗？嗯。那在这个部分呢、啊，作者也就是 Netflix 创办人有提出一个想法，你知道我们以前租片啊，那如果你预期没有还的话，你是要付罚金，对不对
1: ？对啊，现在也是啊，就是只要租片预期，就是一定会付罚金
0: 。你现在还有在租片哦、喔？现
1: 在没有，但是现在的那个 DVD 店应该还是这样搞啊。<笑>
0: 对啦，那罚金啊，就是百事达很大一部分的利润来源。嗯，那当你要付罚金的时候，通常你是怎么样的心情
1: ？就是啊，怎么会忘记啊？吼，这样。你会觉得
0: 自己很笨的，对，多
1: 多付一笔不需要的花花费这样子
0: 。对，那这边我要分享的就是作者，就是这个 Netflix 创办人李德，他叫做李德。他说，如果一间公司的商业模式是建立在诱使客户觉得自己很笨的前提之下，那么你应该也很难期待客户对你忠诚
1: 。哦，这个观点也是很有道理诶、欸，就是说、啊嗯、会觉得说。啊，的客人就觉啊，常常就觉很笨。其实可能对于这个企业，他的那个呃感受就不是太好
0: 。对啊，这个企业越赚钱，代表你越笨。嗯，那这样子客户对你怎么会有忠诚度？嗯，哎、欸，说实话，这这个这句话其实有震撼到我。嗯，因为我从来没有用这样的观点去看过百事达或类似这样的出租店。嗯嗯嗯嗯嗯。对，可是其实确实，因为你不会因为这样就是就很喜欢这个品牌
1: 。对啦，也不会喜欢这种模式
0: 。你不会对他有忠诚度啊？对啦。所以我觉得他这个算是有点点出盲点。嗯，好，那接下来我们切入正题，到底 n e 奈弗斯成功的秘密是什么？创办人李德说，他们管理企业最主要来自于三个方向，这整本书也都环绕这三个方向。嗯，那我们来讲第一个，第一个方向就是累积人才的密度。嗯，所谓的人才密度是指，譬如说，如果公司一百个员工，其中有五十个是优秀人才，那么你们公司人才密度就是五十八。嗯。那么，李德把提升人才密度这件事情当成是很重要的经营方针。那你可能会觉得这不是废话吗、啊？哪一家公司不是希望整间公司都是人才？对啊。好，但是其实要达成人才密度高是真的是很不容易。记得我们之前提过的彼得原理跟帕金森定律。嗯嗯嗯嗯嗯。不知道的人可以去听我们定律那一集。嗯、我怎么觉得我最近都在讲定律那一集？
1: 嗯、<笑>因为里面讲的很多定律其实都可以应用在就是平常生活中。
0: 那听过的人一定就能够明白，或许每一个老板都希望自己的公司人才密度都很高，但是如果真的那么容易的话，彼得原理跟帕金森定律就不会存在。因
1: 为人性就是很难逆啊，这个有人性的问题啊
0: ，对,對啊。那么这个 n 奈弗雷 s 是怎么做到的呢？这里我们先讲一个小故事啊，在2001年那时、啊， n 奈弗雷 s 曾经遇到过一次营运的困难。当时必须要裁掉三分之一的员工才能生存，嗯，那么那时候这个创办人李德他压力就非常大，因为裁掉那么多人，不只是说当天裁员的那时候难看而已，呃，会让剩下的员工吼觉得士气很低落，而且会充满危机感，
1: 嘿，就觉得很怕自己、啊，下一次是我吗？会不会就轮到我了？或者这种危机感
0: ？那。你说对了，当裁员那一天到来的时候，确实场面是非常难看的。嗯，那这一点是让李德非常难过。嗯哼,哼，可是他担心的是后续的效应，就是说会不会员工会士气很低落，而且充满危机感。嗯，结果啊，他难过之余，他他原本很担心后续这个效应会来。嗯，结果神奇的事情发生了，这件事情居然没有，就是说他认为的这个事情居然没有发生，啊、反而整个办公室的气氛都变活络。哎呦
1: ！那代表觉得走的人那些根本就是米虫，是不是？
0: 对，其实剩下的员工就会想说，更早就该走
1: ，走了更好
0: 。对，老板终于做对一件事。<笑>那<笑>种感觉<笑>，
1: 危机就是因为有这些人呐、啊<笑>
0: 。对，就整个办公室的气氛都变活络，充满热情、活力跟创意，而且每个人的工作量都自动自发的提高喽
1: 。哈、
0: 哦，那后来李德才发现，原来人才密度的提升就是这一切奇迹发生的最根本的。原因
1: 、欸。那他裁员这件事情代表他的眼光也蛮好了，他裁掉一些他认为是不够好的人才
0: 。哦、呃，对，对
1: 不对？啊不你，不、呃、你就如果说是用一些什么制度。去裁不是你的眼光真的去看说这到底是不是人才，就给他乱裁
0: 的话，没有，这就是马后炮啊。因为如果、啊、他裁掉的都是人才，今天就没有 Netflix。啊、<笑>哦 ，OK， 所以如果这个这边我们要讲说，如果你的团队里面呢、啊，你想一想，如果你团队有三名是很优秀的，可是如果有另外两名成员普普通通，这个会导致这个接下来有几种可能性。第一个可能性就是说。整体的人员都要配合这些能力较差的员工，嗯，对不对？所以这个包含说你会降低开会的素质啊，或者说会拉低总体的智商，<笑>听起来笨笨的。对。然后第二点是你可能会导致优秀的人会想离开。嗯。第三个是，呃，缺点就是说你可能会等于是你告知团队说，其实你这个老板是可以接受庸才
1: 。对耶，而且总是会觉得啊，就是会被他拖累，可是没办法，因为是团队合作，又要一起合作。这真的还蛮容易会，也会导致优秀的人想离开、嗯
0: 。对，所以说其实这个就是一种可能会导致的一种很复杂的心理问题。嗯，所以说呃，譬如说，因为这样子的关系，优秀的人可能就会因为这样更不想待，或者是优秀的人会觉得自己必须要扛更重大的责任。对，而且如果今天公司真的是往前进的，那。这个优秀的人就会觉得那些白痴凭什么也跟着加薪
1: ？就如果是团积的话，我会想说他根本也没做什么，他也可以抽团积
0: 。对，就会这种，就这种心态都会出来。对，那这边我们来讲一个实验，这里有一个澳洲新南威尔斯大学教授做的一个实验，就是他将大学生分成四个人一组，那分成很多组，他每一组要在四十五分钟之内完成一项任务。那这些学生其实不知道这些分组里面其实混入了一些演员。<笑>不得不说这个实验很认真、啊、还要找演员，
1: 多花花多少钱啊？还要请演员。那这些
0: 演员他扮演了几种角色？第一种是懒鬼，第二种是讨厌鬼，第三种是忧郁消极鬼
1: 。忧郁消极鬼，好好笑、喔！我想要看他怎么演呢
0: ？没有，你没有办法看，我只会跟你讲结果。实验结果就我们其实本来应该就可以预料到，说混入这些演员的分组表现一定会比较差、嗯，对不对？但是呢，很神奇的是，这个教授发现哦，譬如说这个分组里面如果混入了懒鬼，这个分组里面的人也会变懒哦。那如果这个分组里面的人呢、啊，有混入消极鬼，但他的态度也就会跟着变消极，就是会被是会受他影响。受影响所以，我们讲这个实验的目的，主要是说，如果你放任你的团队里面充满着庸才，那么带来的影响其实是非常大。嗯，这也是李德为什么说那么看重人才密度的原因。那。除了这个提高人这个裁员之外，我们再来讲讲他是怎么雇佣员工的。嗯，如果李德说，如果这同一笔预算，你可以用来请三到五个庸才，他会宁可把这些预算全部都加起来，然后去请一个业界最顶尖的人才。嗯哼哼。所以他的理念就是说，他要最优秀的人才，而且他给的薪水也要是业界最高。嗯，他跟他的员工，你知道他跟他的员工怎样讲吗？他说。如果别的公司来挖角你啊，你就尽管去参加面试，然后看对方他给你多少薪水，我们 n e t f 通通跟进。嗯
1: ，就他先讲、嗯
0: ，他直接跟员工讲啊呵呵
1: 呵，因为一般
0: 一般的企业都是会拒绝说，譬如说如果别的公司来挖角，都是拒绝谈论这种话题，嗯，员工也不敢跟你讲，啊，老板也不想听，
1: 嗯
0: ，就就会觉得说，除非好像
1: 你有点威胁他，就说，嗯，那他给我多少钱？那我觉得真的比较不错，所以我可能会想要过去那里。
0: 而这种场面通常已经不好看了嘛
1: ？对，你就就有点变相的在逼老板说：“那你就要给我加薪啊
0: ！”对，可是 Netflix 老板不是这样子，嗯、他是觉得说，就是透明，别人要挖角你就去，然后回来你跟我讲他给你多少钱，我全部加薪，我全部都跟进，<笑>而且我超过他。嗯啊、他要给就是要给业界最高的薪水，就是这一个职位最高的薪水。嗯、而且啊，你你还那个安、欸、那个安娜，你以前去上班是不是也有过这种经验？就譬如说。我去一间公司，然后他跟我说底薪两万五，嗯，然后呢，业绩奖金另外算
1: ，对啊，比、啊、如说整
0: 总体业绩另外再抽个三趴之类通常对啊，当
1: 然，如果是有奖业绩奖金都是这样子啊
0: 。对，那好，譬如说，如果你一个月的底薪是三万，嗯，然后业绩奖金有可能是抽五趴，对不对？那如果你这一个月的业绩是一百万，嗯，那五趴是不是就是五万？嗯，那三万加五万是不是你这个月就领八万？嗯。对不对？可是业绩奖金这五趴是变动的嘛，每个月都不一样，对,、啊、对不对？對啊、这个 n e t f l i 的创办人李德，他不给他薪水不这样给，他会觉得说，他如果给你这个三万，然后再加五万浮动的钱，他觉得会影响你的心情。嗯，他觉得他们这种公司是做创意的，他不要这样子。他说做创意的工作啊，要让要稳定军心。这样子浮动性的薪水给员工是会浮动他的心，会没有办法发挥最大的创意、嗯哼
1: 哼，所以他就直
0: 接给你八万、嗯，他不要在那边给你什么三万，然后再加五万浮动，他就直接给你八万啊。如果八万不是业界最高的薪水，他就给你看多多少，他就直接给你，对对对。可是啊，就是说他讲的意思是说，因为你从事的如果是创意工作。研究显示说，如果创意工作的话，工作是需要你的大脑很灵活、很自由。嗯，所以如果你工作的时候你还要分心去想这个月能够拿到多少钱的话，你的工作效率会降低。嗯哼哼，所以这要看工作的性质。譬如说，某些工作是比较机械性的、重复性的，也就是说，他比较看重你勤不勤劳的、嗯。那么這，这个业这个业绩奖金的方式就是有效的
1: 。他就是要引诱你更勤劳，更勤劳可以可以赚更多。
0: 对，可是如果是看重创意的。需要你创新呐、啊，灵活的、嗯、就不可以这么搞。所以说，而且你知道，除了这一点之外 ，Netflix 他还会公司哦有这个部门，他会主动去调查。譬如说，你这个职位在业界最高薪水是多少？哦，对，他们会主动去调查，所以他会他发现说，哎、欸，有公司开出更高的薪水，他只有两个，他只有两个方向，一个就是去挖那个最最高的。另外一个就是给公司里面，他觉得这个员工是最优秀，他就给他最高的薪水。嗯哼哼哼。OK， 所以那你会你会问说，哎、欸，所以就
1: 不用去担心这件事情，反正公司会帮你查，反正你如果能力够好，你要做的就是确保你自己的能力够好。对，反正公司如果觉得你够好，他就是会把你留下来，然后给你最高的奖金，对对对，最高的薪水。
0: 对，可是这是公司的制度，可是要是有人来挖角你、嗯，他也是跟进。嗯，反正无论如何，他就要给你业界最高的薪水。嗯。所以其实说实在，有这种制度跟这样的老板，我讲一句实在话，员工也不敢打混，嗯，对不对？嗯、<笑>我就是，就是要
1: 一直确保自己是在最好的状态啊。嗯
0: 哼，那你有没有去想说啊？如果公司的就是说，他今天用这样的管理方法，那如果你今天是开公司，你就想说啊？如果我的能力我给不起这么高的薪水怎么办？嗯，对不对？然后结果这个 Netflix 的老板就说，他会宁可把公司的一些庸才给裁掉。好、啊，裁掉三个庸才，個十个对他裁掉三个庸才，要养一个天才。嗯哼哼哼，那你其实听起来是不是有点残忍？是有点残忍。那说到残忍啊，就是你知道我们以前在公司上班的时候，你有没有常,常听到有些公司就是说我们就像家人？对啊，就是你要我们是一家人，对，你要把公司当成你的家，对不对？对对对。可是啊，李德他不是这么想的、哦，他认为啊，就是因为有这样的文化，那。因为对家人所以即使某些能力不好，或者是有怪癖呀、啊，大便不冲水的啦，对<笑>不<笑>对？這種原因。这个不行
1: 吧？
0: <笑>就是我们都应该包容。哎、欸，比如说，如果你哥哥，你有一个哥哥，他大便不冲水，你总不会跟他说你不是我哥哥，因为你大便不冲水，不会。哎、欸，
1: 这也是很有可能啊。为什么大便不冲水？为什么大便可以不冲水？你会骂
0: 他，但他还是你哥哥，对不对？你就只你只会跟别人说，哦，一个大便不冲水的哥，<笑>但是他还是你哥哥，<笑>对不对？所以说，因为是家人，所以好像做什么事情我们都应该要包容。可是李德不这样认为，李德认为公司不是一个家，公司是像一个球队，嗯，他认为说这个球队每一个位置都应该要摆上那个位置最强的人，嗯，如果你的表现不好，那你就下去坐板凳。球队只有一个共同的目标，就是要赢球。哦，所以每一个在那个位置上的球员，你应该要确保自己有最好的能力，你才能够待在那个位置上，不然你就下去，嗯、对不对
1: ？我觉得，哎，我觉得这讲的很有道理，应该要这样子啊，这样很强，哎
0: ，对啊。那球队只有一个共同利益就是赢球，嗯，那公司也一样啊，公司的共同目标就是盈利嘛。
1: 可是这其实很违反我们中国人的教育呢，哈。
0: 对，因为我们中国人就会觉得说啊，你这因利而聚，因利而散呐、啊，哎<笑>、啊、就开始批评了啦<笑>、嗯呵呵。对，可是这个在 Netflix 里面，这个是很正常的事，就是哎、嗯欸，我公司就是要赚钱呐、啊，对不对、嗯？那你如果没有办法帮公司赚钱，你在这个位置上不是最好人选，那你就出去以盈利
1: 为最大目标
0: 。对，嗯，好，那你一定会觉得，哎、欸，那我们要怎么样去评断这个人，他到底是不是这个位置上最好的选择，对不对？嗯好，李德就有说啊，在 Netflix 里面有一个制度，这个制度叫做留任测试。留任就是留下来的留、嗯，然后升任的任。嗯，留任测试就是说，主管呢、啊、要用一个想法，他就他就看这个人，譬如说我今天是你的主管，我就看你安娜，我心里想说，如果安娜明天就要辞职，那我会留她呢，还是我会啊松一口气想说，好险她要走了
1: ，Let it go。
0: 对对对对对，嗯，到底会怎样？好。如果说我心里会想说啊，让他走，就是好险他要走。如果是这样子的话，那代表这个人就不适任了。嗯，因为我我我觉得他要走，我居然会庆幸。嗯哼
1: 哼哼代表
0: 说这个人他就不是这个位置，位置对，不适任。嗯，可是如果这个人要走，你内心会想说啊，我要把他留下来，他做的很好，那这个人就适任。嗯，这样子的一个思维模式就叫做留任测试。
1: 哎、欸，可是这这样感觉压力太大了吧？就主管每天想说这个人，嗯，嗯留住，嗯，应该要放他，<笑>嗯，留住。这这真的在那边的人也太看，感觉太紧张了吧？
0: 所以里面的员工，你不觉得随时都要保持在巅峰的状态
1: 吗？<笑>对呀、
0: 啊。说到这里啊，我们有一集节目是教你如何保持在巅峰状态的。对对对，啊、请去收听《一流的人如何保持巅峰》这一集。好，那员工也
1: 是，哎
0: ，<笑>这个是我觉得也也是蛮好笑的一个梗。我之前好像有那个粉丝有这个针对这句话有给我们回应，<笑>觉得很好笑。<笑>好，那里面的员工也不是就这样默默压力很大，他们还有提供一个方式哦。如果你觉得压力很大的时候，有一个方法，他们叫做反向留任测试，就是教你反击就对了。嗯，他说呢，你如果觉得、呃在里面上班，想说主管到底要用我还是不用我，一直拿那个花在那边撕花瓣，留我不留我，留我不留我。哦，要是你压力很大，你已经很忧郁，好，这时候你要怎么办呢？你就直接去找主管，你就直接呛他说：“如果我现在要走，你会留我吗？”<笑><笑>这就叫做反向留任测试。突然就
1: 打他们：“如果我现在要走，你要留我吗
0: ？”对对对，那很崩溃，有没有？而且可能还掉两滴眼泪下来。这个就叫反向留任测试。
1: 哎、欸，他们如果每天都搞这个，都搞不完啦、啊
0: 。其实他们公司内部很精彩，我觉得每天都要演这个戏。<笑>难怪难怪那个什么满意度很高，<笑>每个人在里面都可以尽情地发泄自己心中的那种情绪。好，那如果说你就问主管说：“啊，如果我要走，你会留我吗？”那主管他要跟你讲说，他这时候两只手轻拍你的肩膀
1: ，走吧，就
0: 放心走吧。<笑><笑><笑>那你就真的就是那没有啦，你如果说他是真的这样子的话，你就可以直接问他说我哪里做不好，嗯，你就可以马上去针对你不好的地方去做改进。其实他这种反向留人测试就是要告诉你说积极解决你的问题
1: 。就如果你自己也要跨把线，就是你觉得说嗯，我觉得最近主管对我好像有一点冷淡。
0: 没有那个眼神，怪怪的，对，那個、怪怪飘过来，怪怪
1: 。嗯，他是不是他,他看我已经看了三十秒，他是不是已经正在脑中已经在拍。盘算留人车？那留人车是
0: 在扫描我，这很恐怖。决
1: 定喝了一口水之后，问他
0: <笑>你会留我吗？
1: <笑><笑>那如果他说会啊那，那你为什么刚看我三十秒？<笑>其实我是在想一个计划，就是没有因
0: 为刚刚厕所没冲水，<笑>我在看是哪一个人。<笑>有这么好笑吗？不要再闹了。好，就是说，嗯，如果你今天是真的有自己有危机感，你就可以去问主管。那如果主管，因为主管会直接告诉你嘛，那你就会去审视你有没有什么可以改。那这个问题是不是就解决？
1: 对，可是是说这一个公司制度这样子有一点怪咖的感觉。但真的去问主管，他会诚实跟你讲吗？会不会你知道背后来来一个冷箭？他说我会留你啊，我会留你啊，但。后来就把你
0: out， 哦，你的意思就是说他有可能表面说一套，但是私底下做一套，啊、会不会是这样啊？好，我们这你说到这个问题很好，我们这个是完全是中国人的想法，你这个就是完全就中国人的思维
1: ，<笑>以小人之心度君子之。我们就太多的
0: 城府。我们节目开头，<笑>我们节目开头是不是有说 n e t f r i s 之所以成功是有三个方向？第一个方向就是我们刚刚说的人才密度要高，嗯，第二个方向就是你刚刚问的问题。主管他会不会诚实呢？他必须要诚实，因为诚实是 n e 奈弗 e 斯要求每一个员工都要做的。接下来我们要讲的就是第二个方向，嗯，诚实文化
1: ，诚实豆沙包
0: ，诚实豆沙包是什么东西？你不知道？哦，你是该不会是哆啦 A 梦吧
1: ？不是啊，就是有一部戏，就是要吃诚实豆沙包。讲了吃了之后就会很诚实啊
0: ？那不是哆啦 A 梦吗？
1: 不是啦，好像是周星驰的电影呢、欸。后<笑>面、oh, oh, 就是，好，然后那个什么，这个就跟那个哈利波特里面就是吃那要吃那个土针，就是有土针剂，对对对对对，一个魔药啊，史内普会用的啊。不是，我
0: 想知道一件事情，这个诚实剁沙包，我不知道是代表我比较年轻。是还是你，就是因为你没有，只是我电影看太多吧？哦，是这样吗？不是因为你年纪大吗？
1: 不是，只是我跟你讲，不是因为年纪大的问题、嗯。重点是你怎么还会扯到那个哆啦 A 梦去？因
0: 为哆啦 A 梦现在有那个铜锣烧啦，这不是他
1: 爱吃铜锣烧啊。对，
0: 但是他有一个东西，好像叫诚实举诺
1: ，是吗？
0: 对，就是你吃了一定要诚实。好，我们不要再透露年龄，我们继续往下讲。
1: 这不是年龄的问题，我觉得这就是
0: 年龄的问题。你是卡
1: 通哎、欸
0: ，<笑>现在年轻人可能都不知道成，搞不好哎、欸、会不会有年轻人不知道哆啦 A 梦是什么？不可能會
1: 不會，不可能，这
0: 老人看麼可能
1: ？屁耶、欸，不可能
0: 。好，我们好好的来讲 n f a c e 好不好？为什么就讲到这个东西去？一直在透露我们的年龄，而且
1: 我们又没有剪这一段，也没有剪，人家会不会已经转台干关掉？
0: <笑>不可以，你继续给我听。
1: <笑>诚实豆沙包。
0: 诚实文化，我们应该这个 n 奈弗雷 s 的第二个方向就是大家都要诚实。哎，我们应该都有在公司里面，或者是说在一个团队里面，不不太敢说实话的时候，对不对？
1: 大部分都会这样啊
0: 。对，就是我们其实不太喜欢，尤其是我们亚洲的文化，就是我们不喜欢让人家觉得说哦，我们意见很多了，很难搞诶。有时候我们要去上班的时候，然后家人都会叮嘱你说，你,你不要那么拍到顶哦。嗯。哦，对不对？你不要意见太多，
1: 对不、啊、对？意见不要太多，
0: 对不你你你你，其实就是会怕说，嗯，提出的意见会被人家否决，或者是你要跟人家起冲突，或甚至说，我们根本不敢反驳上司的意见，对不对？对啊。但是呢 n e t f l i s 是不是这样子的 n e p h t f l i 的文化是说，如果你不同意某个同事或者是你上司的意见，就你你对他的意见你是不,不同意的，嗯，可你不说出来，形同是对公司不忠哦。嗯很严重，对不对？嗯。可是这点其实，在人性上是很难克服
1: 的。对啊，之前
0: 我们有在焦虑那一集的时候讲到，我们大脑中的杏仁核会在受到危机的时候，会让你有一种威胁感。嗯。被批评就是其中一种威胁感，因为在古代的群体生活中，如果你被指责，就会有好像这种聚落要排挤你的那种危机感。对啊。那、啊、就会焦虑。所以，其实我们不喜欢被人家批评。同样的，因因为这样，所以我们不太喜欢批评别人。这是一件很沉重的事，更不要说你要批评上司，感觉就是很严重的危机感、啊嗯、那李德呢？他也有提出关于这个诚实的方针，不是说不是说啊，你公司文化诚实，你就可以乱批评别人。他觉得说啊，批评别人你一定要站在协助对方的角度提出，而且你要提出有建设性的意见啊,啊我举个例子，譬如说你看到一个人他不洗头，头很油，对不对？你不能你不能直接跟他讲说，哎、欸，张鬼你他妈能不能爱干净一点那头发很油。都可以煮菜之类的，嗯、你不能这样讲
1: ，一<笑>一直了
0: 油汤。对对对对,對<笑>你,你不能直接就一直批评，你一直在洗他脸，而且你还越讲越过分有有，这样是不行的。你必须要说，我觉得这位同事，你如果头发能够每天清洗的话，整体形象会更好。我建议你用海伦仙度斯，它的去油效果很好，而且价格很平民。你为什么突
1: 然间变广告词了、啊
0: ？<笑>就是要变得很这个，你知道？你要有建设性的意见，而且要善意、嗯
1: 。你是希望他可以更好，然后直接有有建设性的意见出来，而不是说随便的乱批评啊。
0: 对，而且、哦、他还他里面还有讲，被批评的人也不能，你被批评不能说脸很臭走掉或者呛下不行，你还要很有礼貌的给予反馈。对你，你而且你要你要先评估对方说的他是不是真的就很、嗯、很对你讲的是有益处的、嗯嗯。那你你不能直接呛他说关你屁事哦，投就是有怎么样，炒一盘菜给你吃，不能这样子。<笑><笑>如果如果说就是说，如果对方讲的是真的是对你有帮助的话，即使对方是你的下属，你也要感谢对方。嗯、像是李德啊，就创办人本身，他曾经也有过被下属纠正。那他被纠正完之后，开完会，他走过去，轻轻的拍了拍对方的肩膀，跟他说：“感谢你提出的意见。”他就是直接感谢那个下属员工。你有没有觉得听起来毛毛的
1: ？我觉得腋下都在流汗吧。
0: <笑><笑>死亡自拍，对死
1: 亡自拍,拍。那林领导说
0: ：“拍、呃、完什么意思？”呵呵这、啊、这个就是 Netflix 的诚实文化。他觉得说：“哎、欸，批评的人要有礼貌，要有建设性、嗯；而被批评的人你也要有风度，去接受别人对你的意见。嗯”嗯。那像我们刚刚呢，我们第一个方向有提到说 ，Nevers 是第一是希望人才密度很高，对不对？可是人才有时候会有个问题，就是你这间公司说人才，人才常常有个问题，就是他太他很优秀，所以他才很习惯被人家夸奖，所以他不太能够接受人家批评他、啊，嗯、只要被批评，他就会很生气的反驳，像是翻白眼啊，或者是会反过来酸对方
1: 啊。啊，爸，你做怎么样？你做怎么样
0: ？啊，对对对对对，哎、欸。<笑><笑>我觉得你是不是有这种经验？<笑>我觉得这样吧，很有临场感。好，那像这样的人呢、啊，在 n e t f l i s 的诚实文化里面被称作是混蛋
1: 。<笑>所以，我刚那个做法是混蛋的，哎、你就是一个混蛋。
0: 这样的这个做法是不被允许的。就算你再优秀，听不下别人建议的混蛋，你就会被 n e t f l i s 给请走
1: 。就其实也要有风度啦，对不对嗯？嗯，
0: 对。那你知道这个诚实文化会被扩及到什么地步吗？李德自己本身他就很以身作则，就除了我们刚刚讲说他被批评，他还会过来感谢你之外，嗯，我们一般在公司里面，主管是不是都会有自己的一间办公桌、嗯、办公隔间呐、啊，或者甚至有的有办公室，对不对？对。李德他在公司里面是没有私人办公室，而且他也没有任何上锁的抽屉或者是隔间，他觉得任何上锁的区域都代表着秘密啊，他觉得诚实透明
1: ，全部都要透明。嗯哎、欸，这样讲的，会不会秘密都不在办公室？
0: 哦，那当然，在家里的保
1: 险柜啊、就是。对对
0: 对，其实在，在没有、這個、电
1: 脑的文件都上锁，谁<笑>在这边跟你抽屉？
0: <笑>他就没有他私人的办公室，什么电脑的文件？哦、
1: 好
0: 而且他不只是这一类型的小事，他连公司的机密都愿意跟员工分享。嗯，哦、譬如说。Netflix 它是一间上市公司啊，你知道有一些相关的财务资讯啊，在正式对外公开前啊，如果你先透露给员工，那除了员工之外，员工有时候透露给家人，那家人有时候可能会因为这样去炒你 Netflix 的股票，嗯，那这样的一个做法就是违，是违法的，嗯，如果被抓到的话会被判刑，
1: 嗯
0: ，所以很多的公司。在正式公开之前，是整个公司里面只有少数关键几个成员会知道这个公司的财务状况、嗯。可是李德不这样，他选择信任所有的员工，所以 n e e v 奈弗 s 里面所有的员工都会很清楚知道公司的财务资讯、嗯。他他他觉得每一个员工都可以看到，就是要让员工觉得公司是信任他的
1: 。我觉得这种不简单哎、欸，嗯，这件事情蛮不简单的
0: 。可是就是因为这样整套，就是它是整套的做法，嗯，所以让 n e e v 奈弗 s 的诚实文化就可以得以生存。因为李德不会让人家觉得他说一套做一套
1: 。对啊，他就是先以身作则，信任员工，那这样子员工当然就会反馈给他，還信任他
0: 。对，而且我觉得接下来再讲一个，我觉得蛮恐怖的，嗯、就这间员工的诚实还不只是这样的表面的哦、喔。
1: 乱放屁的时候说“我放屁”，这样吗？嗯
0: 、没有，不会，不会。这个我等下，我等下跟你讲他们会怎么做。哦，好。每年他们都会搞一个活动，叫做署名的三百六十度评量、嗯，这就这是一个制度。就是每年就会有有一段时间，就是搞这个署名的三百六十度平量，这是什么活动呢？嗯、就是说讲简单一点，就是这，譬如说我这一周，你你你可以在这一周写信给任何一个你对他有意见的人，然后你就可以批评他，给他意见，可是你要在下面标明是你。哦、啊，你刚刚说放屁对不对？<笑>對呃，对，我就写信给你，可以请你上班的时候放屁到走廊放吗？哦，你知道这种感觉，然
1: 后那个，不然
0: 我会晕眩。然后，
1: 然后那个加菲鞋超小
0: ，<笑>加菲鞋很小<笑>，都不敢跟他。看不清楚
1: 到底是谁，么，<笑>到底是
0: 谁署名署名都不知道是谁，不行不行，你一定要让人家知道。所以在这一段时间，其实就是公司全体员工批斗大会。连老板自己本人都会收到很多信哦
1: ，这个好刺激呀、啊！
0: 对啊，赛博赛赛棒赛博枪最野啦，哦，淘宝的谁啦，全部都会在这一年的时候被批评<笑>、啊、而且你可以批评任何人，包含上司、老板，全部都批评
1: 。可是你只要署名就对。对对,對，这就
0: 是三百六十度的评价、嗯。对。嗯
1: OK， 所以哎、欸，这種感觉很那个。如果你收到了很多怎么办
0: ？你就会觉得就在
1: 旁边啊，只有两个。我靠，我五十封是怎么回事？默
0: 默,默掉着眼泪走出去，<笑>不是
1: 不是，是默默的流眼泪，然后去问主管说：“你还会用我吗
0: ？”<笑>没有，他会马上打开电脑，然后下定海伦先肚。」度斯
1: 。你是说每个人问题都是说你头发油这件事？对啊。
0: 这间公司其实说实在的，他很用心在经营这个诚实文化、嗯，而且你不要以为这是只有在他们总公司哦，他们在世界各地的分公司也都采取这样的文化。可是也因为各地的习惯都不同，李德他们也遇到各种不同的困难。譬如说，像这样的诚实文化到日本就非常难推动，因为日本是极为不直接的国家，嗯、他们连批评人都是用暗示的，画、嗯、中有画，再有画，画对对，画中有画。譬如说，哎。如果说你头很油这件事情，可能他们换一种方式，就是哎，如果我今天跑步在你头上，我就会滑倒
1: 。这这有比这是暗示吗？这是暗
0: 示啊我暗示！我没有直接说你头很油
1: 、啊，这个很侮辱人、欸。或者是哎，我要
0: 摸摸你的头，哎不得这种感觉，哎，这这
1: 明就很侮辱人，这哪有暗示
0: 啊？所以不直接讲暗示，对啊，摸你的头要滑倒。那种感
1: 觉，那谁会听不懂啊？暗示是代表有时候听不太懂。诶、欸，搞不好有的人
0: 就有的人还会再把头过来说，那再给你划一次
1: 。你这个是智商的有问题啊！
0: <笑>就整间公司都是白痴有没有？好，在日本文化中，极少有人会明确的给人建设性意见，都是用暗示的。嗯，那尤其是对上司，根本不可能。所以 n e f 奈弗斯其中有一位主管，在这本书里面，他就他就因为他被采访嘛，他就说他有一次到日本跟当地的员工开会。然后他最后就问那个日本员工说：“对，请问这个日本员工对这个我这个主管本身有没有什么建议？有没有什么需要改进的地方？”结果那个日本员工听到这句话居然哭了，哭什么、啊？他就说：“天哪，主管居然要我给他意见，这真的发生了哎、欸。”他是不敢讲，是不是就哭了？没有，这他是不敢相信、哦不是，不敢相信，但是我觉得可能也不敢讲。
1: 对，就想说我隐藏了好多的情绪，<笑>
0: 用哭泣化解尴尬。
1: 对啊，因为他也不敢讲
0: 。对对对，好。哎、欸，可
1: 是这个这种问这種問题，真的是地区性的文化就很难改变的，所以真的要扩及到全球也不是这么简单哈。对，嗯
0: 。那这个是在日本发生的问题，可是，在同样的文化到了荷兰却又是天差地哦。他们荷兰人的文化比 n e f l 雷 x 更直接。他们反而会觉得美国人不够直接、不够透明。譬如说，像、呃、日本人，或者是像我们自己本身台湾人，有时候你在你在台这个公司里面，其实你也常常会用很委婉的方式跟你讲话、啊、等等暗示，对,、啊、对不对？嗯、好想很多。那美国人虽然他会直接给你建议，可是，在给你建议之前，他会先说几句好话。譬如说，哎、嗯，安娜，她业绩是不错啦。可是，如果他可以每天洗头就更好
1: 了。为什么要一直攻击洗头这件
0: 事情呢<笑><好><笑> ？OK， 就是说美国人他们虽然给你建议、嗯，但是他在之前还好先
1: 先要先好先,先说一些好
0: 话，先说一些好话缓和那个气氛。哎、欸，可是这种对话对荷兰人来说就很没有必要、嗯，他们会直接说：“你头很油，去洗头。<笑>”哎，真的很直接<笑>这样子
1: ，这好直接啊、哦！是
0: 有一点没有办法接受，对不对？嗯。呃
1: 会会当下会冷住
0: ，对，所以反过来到荷兰，哎、欸，他们其实是觉得 Netflix 的文化是、嗯、还不够直接，還不够直接,夠直接。所以其实所谓的诚实也是相对的，但是对我们亚洲人来讲，他们这个都已经算是很直接，我们根本没有办法接受，直接心悸、嗯。直接其实有直接的好处，至少我现在讲到现在，我会觉得说，你看哦，如果加上前面那个人才密度很高，然后再加上这一支，呃，要。一直都要保持诚实文化这个团队，其实你会觉得他他们其实应该蛮可怕
1: 的，嗯
0: ，就是你遇到这种公司，你应该觉得说，哎、欸，不好对付，对对，然后头都很干净，大家都讲话不肯不洗头，<笑>而且自己在那边，大便也不会不冲水，对，然后放屁会去走廊放，哎，对，这很干净、欸、的团队。好，这就是我们要讲的第二个方向，诚实文化。再来，我们要讲第三个，第三个其实我觉得这个是我。前面两个你会不会觉得听起来已经有一点不可思议了？对不对
1: ？对啊，我觉得、就是、很难说公司敢這敢这样，对不对
0: ？来，我们讲第三个，第三个我觉得是最匪夷所思的。第三个就是尽量减少对员工的控制
1: 。這個、真的假的？这应该只是说想这么做，但是对，其实是想要更大的控制
0: 。对，这個、心理战，对不对？嗯哼啊、嗯，我跟你讲，其实讲完有一点这种感觉。可是话说回来，你自己听完你会想一想，你敢这样做吗？嗯，来，我们今天讲，李德有说过一句话哦，他说他在创立 Netflix 以前就相信哦，创意工作的价值不应该是以投入的时间来衡量，时间就是金钱这句话是工业时代遗留的观念，而当时的人从事的工作现在已经被机器所取代。嗯，呃，我不知道这句话你听不听，他意思就是说时间就是金钱这句话已经过时了啦。嗯，所以对他来讲，他不，他觉得说现在是资讯时代，他们公司的人从事的是创意工作。所以，对于你来上班几个小时，对他来讲不重要。他觉得员工勤不勤劳不重要。如果你每天都在夏威夷的沙滩上面躺着，就这样躺着很悠哉，喝椰子。如果这样，你可以生出很多的创意。那他欢迎你每天都在夏威夷工作，没有问题
1: 。重点是效益的
0: 问题。对，所以他觉得说，呃，你勤不勤劳，他觉得这个不重要。所以最重要的是，他说了什么？不是。最重要是我说错了。最重要是他做了什么？他把员工打卡跟休假的制度都废除掉了啊？对不对？你不敢相信对不对？你听到这里就说啊 ？OK， 是哦，在 e 弗雷斯上班打卡
1: 打卡就算了啦，休假制度这件事情
0: ，对公司就是没有规定你一年可以休假几天，只要你有达成公司对你的要求。譬如说，我今天就是要你就是在这一间公司上班，你就是这个职位、嗯，你有达到业界最优秀的人才，你只要是业界最优秀的人才。你一一年要休假几天？随便你，嗯，你想休假几天，休假几天。而有些员工非常喜欢这样的制度，因为他们可以连续工作三个月都不休息，可是把某个专案完成之后，连续放假一个月
1: 。会不会放假一个月之后就不能不能留人
0: ？如果如如果说这个过程中有人比你优秀，那可能就拜拜了啦。哎呀、啊，这也是他们公司蛮恐怖的地方之一啊。其实
1: 我觉得光这一点。它是成立的话，嗯，就留任制度那个部分很成立，嗯、然后它就是要人才密度很高嘛，嗯，就因为是这样子，如果很很很彻底的执行的话，其实他真的敢这么做
0: ，对啊，
1: 因为我管你就是你休假有没有休休几天或是怎样，重点是你要效益、啊，你没有效益我一样给你熬啊
0: ，对啊、嗯，而且你没什么好讲，我给你最高的薪水，对，没什么好你要说什么？对、嗯，可是这样的制度其实也有产生一些问题，譬如说啊，这其实产生两个问题，第一个问题是。虽然没有休假制度，听起来好像很自由。可是，如果今天你的主管他就不放假，你是、oh. 你是他的下属，你会不敢放假。嗯，所以没有休假制度、嗯、反而会变成不能休假制度。嗯
1: ，对不对？这是一个问题。这是
0: 一个问题，嗯、这心理战呐、啊。嗯，所以李德为了解决这样的问题，他做了一件事情，他自己带头休假，而且他也要求他的主管带头休假。嗯,嗯，而且不只是休假，你来到公司之后，你要跟员工分享你休假去哪里玩。嗯哼哼，你要分享说你真的去出去玩，你鼓励你的员工说好好工作，但是好好休假。嗯，啊，这个是带头，就是要要养成这个风气，对不对？嗯，好，再来我们刚刚讲说有两个问题，第二个问题是会不会因为没有管说每个人可以休几天，所以会不会同时之间有太多人请假？
1: 哎、欸，对我刚才有在想啊，就是变成是说，
0: 那突然之间这个公司的部门空掉，
1: 对，空掉啊。嗯
0: 那这一点的话，李德聚就有一个前提。虽然说公司不规定你什么时候放假，可是你如果要请假前，你自己要先评估这个团队。这现在如果正在执行某个专案或什么，你突然一个领请一个长假，你会不会影响这个团队整体的做形式？嗯嗯，啊、嗯。嗯嗯哦你不能以
1: 公司的这一个为主你、呃对对
0: ，你要以团队为重、嗯、啊。如果说呃，如果你自己觉得有可能，你要跟同事啊，或者是跟这个团队去商讨一下说，说哦，我这几天休假可不可以？嗯，也就是说，公司没有规定你能不能休一个月，可是你如果真的要休一个月，你还是要讨论一下
1: 。嗯啊、哦，那这样子会不会他们那个什么，你说署名的三百六十度这个年年度批判大会，会不会讲最多都是在讲这个部分
0: ？你不要再休假，这样吗？
1: <笑>你不要因为这样子，然后害我们都要一个人做两个
0: 。应该不会，因为如果你真的休假太多的话，<笑>我觉得你应该会直接收到翻阅信息，不会是三百六十度我觉得三百六十度署名会比较是，我觉得会走
1: 吧<笑>
0: 。我觉得三百六十度署名会应该会比较多，是属于一点小问题，譬如说你的态度啦，啊、嗯，你不洗头啦。嗯嗯，臭啦，不洗澡啦，睡公司啦。我觉得这种问题可能会比较是这种，会吗？因、欸、为、欸、我以为是开玩
1: 笑，我觉得应该是会是讲说，就是在做事情的过程当中的一些。哦，当然就
0: 态度嘛、嗯，就比较多的可能是这个状况，或是
1: 你的这个方针，我觉得其实是怎么样可以怎样。对、欸欸，但
0: 是我觉得洗头这个问题很严重，因为你看哦，你平常不好意思讲、嗯，那所以这时候写信是不是刚好？如果他真的不洗头
1: ，那你那个署名一定很小，
0: <笑>怕丢脸。好，那我们继续讲说， n e r 弗雷 s 啊，他给员工就是我们刚刚讲说他在，哎、欸，等
1: 等，会不会就是写别人
0: ，写别，哎、欸，这样不好，就是、不行呐、啊<笑>這個，这个这会被抓到吧？还写别人，你就你这种中国人思想。<笑>因为反
1: 正他他如果他只是看到哦我的问题就是这些，他也不会去就是想说哦是不是真的是那个人写，他总不会说加菲你刚刚是不是说我头很油，是不是你写的？他也不会这样子去一一的去。没有，他
0: 要给反馈，他要、哦、他,要他要给反馈、哦哦、所以这个是我刚刚这个不成立、欸，不成立，对不對,对？<笑>好，那我们刚刚在讲说奈弗雷斯是要减少对员工的控制，对不对、嗯？那相反就是说，他其实就是要给员工自由啊，他给员工的自由，你不是只有说我们刚刚讲说上班时间跟休假。还有一个我觉得蛮傻眼，他们给员工啊，就是动用金钱先斩后奏的权利哦
1: 。这好夸张哦，可以先用钱
0: 对对。对，你可以先用钱。譬如说，你今天临时要请客户吃饭，或者是你要送礼，然后这个客户，譬如说我，我举个例子好了啊，今天你觉得这客户很重要，对不对？可是客户跟你讲说，我只喝三十年的 whisky 啊，看你干嘛
1: 突然变成像印尼人啊。<笑>
0: <笑>我只喝三十年的 whisky，OK，、okay、那你就觉你就会这样说啊，干这么贵，那我该不该买？嗯，哎、欸，可是如果你你这时候你会，你一般人会想说，哎、欸，怕买了公司不给报嘛，嗯，对不对？会有这个问题，可是 Netflix 没有这个问题，只要你判断这个公司对员对这个员工这个客户对公司确实有这么大的贡献度，该买就买，公司就是给你报。嗯哦、呃，就比如说你要搭飞机啊，或者是临时要搭计程车啊，这会
1: 不会遇到削皮链的员工
0: ？哦，有这个，我们等一下会讲。但是我们现在就先讲说，呃，你可能会觉得说，哎，明明就是会有这种贪小便宜或削皮链的人，可是为什么李德要这样子？因为李德发现说，公司的规定就要规定什么钱能够报公账，什么东西不能，真的很困难。比如说，有的员工啊，在家工作。那么他列印东西耗费的纸张到底要算公司的还是自己的？那还有就是也有另外一个员工说，他在公司加班来不及给小孩准备隔天的早餐，所以他就拿了公司的那种小盒麦片回家。那这样到底算是正当的理由还是盗用公司的物品啊
1: ？对啊，这真的是有点难去判别了。对，那因为是很难去决定做到底是不是算可以算公账
0: 。对，那因为他就想给员工自由。嗯，所以他他觉得要厘清这些规定很难，所以他后来他就更改了一个规定哦，规定就是说好，好公司的花钱的准则就是这样，花公司的钱就像在花自己的钱。好，这个规定就规定出来之后，后来又发生了问题，因为有的人呢、啊、是节俭，有的人是挥霍的對、啊，对不对？
1: 对不对？每个人的价值观不同。对
0: ，所以曾经就有发生过一件事情，有一个 Netflix 的主管他出差。他就买，他是节省的人，他买经济舱的机票。结果在同一个飞机上，他遇到另外一个部门的人，嗯，啊，这部门的人位机都比他小，可是全部买商务舱
1: ，好尴尬哦。
0: 欸、全对对对，那是因为每个人的价值观都不同，所以后来啊，李德就把规定改成好、嗯、花钱以 Netflix 的最大利益为考量。嗯嗯，所以 Netflix 的财务长是这样跟下面的员工讲，他说你在花任何钱之前啊，你要先想象你站在主管面前。如果你能够解释为什么你搭这、你住这间饭店、你买这张机票、你买这只手机，如果你都能够解释为什么对 Netflix 的利益最大，那么你就不用报备，花就对了。可是如果你觉得不太能解释，那你就可能要考虑不买，或者是要考虑买便宜一点。就你自己要有一个先决条件，是你有没有合理的理由？
1: 其那其实也是算是比较弹性、啊，对对,對，對,对。因为其实像一般公司，如果在报公账的时候，有时候也是老板看到你这样，你可能也会是问你说：“哎、嗯，那、欸啊、为什么会这样？”啊，你如果可以解释的出来、嗯，基本上也都是可以。
0: 就你解释的出来，公司就让你报。对啊。那虽然说呃，你想要说花钱虽然不用报备，可是公司其实后面他还会检查
1: 。嗯、啊，先君子后小
0: 人。也没也没有到小人呐、啊，<笑>他要跟你讲啊啊、呃，比如说、呃、比如说你花的特别多啊，公司就说啊，你怎么花那么多？他会抽查、啊嗯，他会看你的发票啊，嗯、所以公司不是说随便让你花，他只是给你先斩后奏的权利，嗯，那并非后面不会检查，
1: 其实就是防君子嘛，啊不不是那怎么讲，防小人，防。防君子不能防小人啊
0: ！啊，也是没有没有防小人是有，只是有时候钱被花掉。譬如说，它里面有个例子、啊，就讲说有一个案例啊，这个员工每次都会偷偷在出差出差过程中会安排豪华旅程，而且他这样子玩了三年都没有被查到。等到被 Nephes 抓到的时候，他已经花了超过十万美元的公款在旅游上
1: ，很多哎、欸。对
0: ，而且这个这个员工就是来自于台湾，啊、嗯。
1: 好丢脸哦！超
0: 丢脸，而且他还被写在书里，全世界的人都看到。台湾之光啊，啊
1: 台湾直销鼻链。
0: <笑>那你一定会觉得、欸、真的是台湾
1: 哦、喔，就台湾啊，哦、喔，真的是。而且
0: 他们这案例常常被拿出来讨论。哎，那你可能会觉得说，这种投机取巧的人一定不少。那为何那个李德要采取这样的方式？因为李德认为说，给予员工信任跟弹性，对于他们这种这个很需要。节奏很快，然后要应变很多突发问题的公司，相比起来，他觉得多花这些钱是值得的。嗯，那其实也有类似这样的案例是有得到印证的，因为曾经有一次啊 n e t f r i s 他要就是他要请一个网络声量很高的记者，他想要让这个记者去试用用这个当时这个三星最新出的电视，用4 K 的画质去收看 n e t f r i s 出的影片《纸牌屋》。嗯，那因为当时啊。三星刚出那个电视，那这个电视其实就是因为是新货，所以就不是每一件都有。那那他们订的那个电视啊，当时就已经送到了公司，结果不小心被回收人员拿去丢掉
1: 了
0: 。好、哦、啊，结果啊，就就变说没有电视，就隔就隔天那个记者要看的时候，就可能会没有电视嘛。他们早上他们早上来的时候发现电视不见，很着急。嗯，他们想说啊，我们今天要跟那个记者合作，没有电视怎么办？嗯。结果啊，这时候突然有一个员工就跳出来说，他昨天可能要下班前的时候，他就发现这电视不小心被丢了。嗯，那他就他当下他就觉得，哎、欸，那怎么办？所以他就去跑了很多间商店，终于在一间商店发现了有同样一台电视。可是那时候打电话给主管的时候，主管没有接。
1: 嗯
0: ，那他就面临到一个问题，到底要买还是不买？那到最后呢，他就决定他自费买下了。因为他、嗯，然后所以隔天就是他跳出来的时候，就代表隔天有这台电视可以用、嗯、然后所以李德就会觉得说：“哎、欸，就是因為神
1: 队友哎，对，
0: 就是因为他们给员工先斩后做的权利，今天这一关才可以顺利度过。你知道那一台电视多少钱吗？八、嗯、万台币，
1: 哎、欸，很多哎、欸，那代表他就是先斩后做的这件事情，他其实是有彻底的执行，所以那个员工才敢这么做啊。
0: 对啊，你自己想一想，如果是我们自己待过的公司。你如果是一般的员工，你遇到这种状况，你一定会想说啊，主管也没接，反正责任不在我身上，我干嘛去冒这个风险、嗯，对不对？你根本不可能自费八万块去刷，嗯
1: 、等下被主管说那是你自己要买的，干我什么事？
0: 对，然后公司就不认，嗯，也有可能有这种事嘛。嗯所以其实我们大部分可能是不会选择去买，对吧？
1: 可是他有这样子的那个先斩后奏的这个弹性的做法，反而会让员工也会信任这个公司，因为他们就是我只要是做的是以公司最大利益的去做考量的话，嗯，公司就是会给我报这个账
0: 。对，嗯，那这个就是我们刚刚讲的说，李德认为，因为他们可。能。他们是做创新，他们就突发状况很多。嗯，他觉得应该要给员工这样的自由
1: 嗯。嗯，那也
0: 是因为这样，所以才能够解决诸如此类的问题。嗯，而且 Netflix 最扯的是，他们不只是让员工自己决定什么钱该花，什么钱不该花，他们连公司的一些决策都充分授权哦。嗯，这个东西呢，我们要怎么解释呢？就是说，呃，你你你自己想一想，如果我们一般公司，我们把它比喻成一个金字塔，员工都是在金字塔的底端。金字塔的顶端是老板，通常这间公司做决策的都是老板，老板就是把所有的决策都做好，所以下面的员工就是负责执行，对不对？嗯嗯、这很好理解嗯。嗯，李德呢，把 Netflix 比喻成一棵树，他觉得执行长本身是树根，他的职责就是耕耘全球，负责给这棵树养分，而这棵树的每一个环节都可以自由发展，譬如说下一个层级可能是树干。树干负责带领方向，该往哪一个国家发展由树干决定。那接下来就是剩下那些树枝，就是各自开枝散叶。每一个部门、不同员工嗯哼嗯哼，大家都可以自己根据自己的职责做决定。嗯，这样讲是不是有点抽象？嗯，我觉得大家可能不一定听得懂。我们举专柜为例好了，一般我们的习惯是怎么样？我们一定是由上层来决定，哎、欸，这一季要打什么产品啊？然后包含行销方案啊、价格都是上层决定，分发下来，然后下面的员工就是负责卖。执行对不对？对，好。可是如果我们把 Netflix 的企业文化套用的话，这件事就会变成什么？老板他就是去负责募资啦、开拓市场啦、扩大营运规模，而行销长自己就是负责广告，该打什么广告、该花多少钱，他有决定权哦。啊、哦，那柜长就是负责管理，怎么样用人、要用什么人、要用几个人，柜长是有权利可以决定，不用上报。就每一
1: 个层级那个主管就是可以。处理对你就有决,
0: 決定权、嗯，而连最而且最下面的销售，像你你本身是销售，其实都是主管跟你说卖什么，要怎么卖，主打产品什么，卖多少钱，对不对？可是 Netflix 的企业文化不是这样，嗯、他会觉得销售是你的专业好，好、嗯，那要卖多少钱，怎么搭配，怎么怎么哪一种产品跟哪一种产品组合，哦，由你决定
1: 、嗯，因为你会
0: 卖，这是你的专业，嗯，听起来是不是有点不可思议？嗯
1: 、这有点像横横线型发展呢、欸。
0: 对对对，水平发展那种感觉。對,对
1: 对对对对，就是直接是你你的专业在哪一个层级，就有权利决定那一个专业的事情，这样子。嗯
0: 哼。所以啊，这边我觉得这是也是要负全责啊。啊、呃，对，你要负全责，这也是问题、嗯。对，就是说以前那种金字塔型的，就是老板负责；可是像他们这种水平发展，就是说谁有权利决定，但是你也要负全责嗯。嗯嗯嗯。李德把管理公司比喻成音乐演奏，他觉得以往传统的企业很像交响乐团，就是说每一个乐器之间的配合都要非常的顺畅，非常的缜密，嗯、因为这种这种像这种交响乐团的企业是很注重效率的。这种企业管理的点在于减少风险，即使是现在，还是有很多企业需要这样的管理方式，譬如说医院哦那种检查飞机的、啊、管理矿场等等，嗯，像这种。企业啊，它必须重视的就是尽量减少风险啊。比如说医院，嗯、你,你不能有风险，对
1: 啊，主要就是要减少风险、啊。对
0: ，像这样子的一种企业的话，最就是管理这种企业就很像在呃交响乐团，就是哎、欸、每一个人的配合都要到位，一層一層嗯嗯啊上面有一个指挥，嗯，你该怎么样你该怎么样啊？他他认为大部分的企业是像这样，嗯。可是现在，现在这个时代有很多的新兴产业，他觉得不适合用这样的方式来管理，因为现在很多的新兴产业是重视的是什么？创意、创新、速度跟弹性。所以，如果你管理的产业是类似像这样的，那李德的建议是，不妨把你的企业当成是爵士乐
1: 啊、哦，嗯，
0: 爵士乐，爵士，爵士乐<笑>，你是想
1: 讲英文吗？杰斯。
0: 嗯，爵士乐强调的就是个人临场发挥，即
1: 兴啊。对，
0: 嗯，每一个乐手他都知道这个歌曲的整体结构，嗯，可是他享有即兴演奏的自由。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这形容的很好，哎，哎，对,、嗯對
0: 嗯，就是你要尽可能的增加变化，这才是最重要的。嗯,嗯，好，那这就是我们这一集要讲的关于 n e f a r i s 创办人写的《零规则》这本书提到有关于管理广。管理，我怎么了？你
1: 怎么了？我管理管理管理
0: ，有关于有关于管理 Netflix 三大方针。<笑> OK， 安、欸、娜，那你有没有什么样的感想
1: ？我就得最有感觉的是，他讲说公司就像球队一样，每个位置都应该放上最强的人，表现不好就换人。
0: 哎、欸，他比喻的你都很赞同吗？这一个我很赞同，跟爵士乐，因为
1: ,因为对爵士乐我也很赞同，就是说他是有有一个。固定的构造，但是这个大家是可以即兴发挥的，给大家很多的弹性自由，但是还是在这一条这一艘船里面，嗯嗯嗯大家还是在同样的结构里面，以公司最大利益去做考量。那其实如果这真的是成立的话，向心力很足。嗯。对，而且还有他们的诚实文化，我觉得这一点其实也是很很不容易，因为要做到这一点，其实真的很逆人性。但他们尽量做到这样，我觉得很厉害。就是你是给予建设性的意见，不是只有批评。如果说真的大家都可以变成是这样子的话，就是大家真的没有什么秘密可以秘密可以去隐瞒的啊对啊，而且都是真的是给建议建呃建设性的。
0: 我觉得光是他讲说我们不是一家人，这样就很诚实。对啊，因为我真的不就就不是一家人嘛、啊。
1: 对啊，大家就是为了同一个目标去努力啊，啊就有那种 fighting 的感觉。啊啊嗯、而且我觉得他减少控制这件事情，其实我觉得变相讲就是他蛮信任员工的，所以让员工的向心力都到都拧成一条绳，这样子大家都是在一起
0: 的。对，而且他带头做。嗯，
1: 对。
0: 對 OK。余碧。余碧吗
1: ？对。好、oh? <笑>
0: 。如果觉得今天的内容啊有帮助到你的话，希望各位能够在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且追踪我们人中之龙的粉钻以及 I G， 你直接打人中之龙就能够搜寻到我们，因为我们的 logo 非常好认。嗯，那么如果有任何意见，也欢迎寄信或者是在以上的平台留言给我们，我们都会尽快回复。感谢各位人中之龙的收听，我是加菲，我是安娜，我们下次再见，下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。